0: Около спорта Друзья, всем привет. В эфире программа «Около спорта». Максим Макеев, Василий Дрожжин, как всегда, с вами в этот вторник, 7 марта. Максим, привет.
1: Привет, привет, Вась. Привет, дорогие друзья, многоуважаемые слушатели. Да как угодно можете сейчас нас назвать. Главное, что вы с нами здесь и слушаете нас. За что вам огромное Спасибо.
0: Да, ну я думаю, Максим, ты ко мне присоединишься, буквально скоро международный женский праздник, и в этот день мы поздравляем с наступающим 8 марта всех представительниц прекрасного пола, тех, кто имеет отношение к спорту, тех, кто за ним следит, тех, кто за ним не следит вообще, девушки, дамы, женщины, будьте здоровы, счастливы, радуйте нас всегда, продолжайте это делать, ну, соответственно, а мы многое в этой жизни делаем именно для вас. Подписываюсь
1: под каждым словом, Да Дамы, сияйте ярче, чем звезды до ну Без вас мы никуда. Ну, в смысле, мы, мужчины, да и мы с Васей тоже, я думаю. Никуда, если нас в отдельности брать.
0: Никуда. Никуда, а, никуда многие из нас и без российского чемпионата. Многие скучали, ждали, когда же, наконец, возобновится первенство российской футбольной премьер-лиги. Возобновился чуть ранее Кубок России в новом формате. Об этом кратко сегодня тоже постараемся сказать, разобраться. Ну и сегодня вся наша программа целиком и полностью посвящена событиям российских футбольных полей, их уже какое-то количество накопилось, вот, на настоящий момент еще играется 18-й тур, не все матчи завершены к тому моменту, когда мы с Максимом записываем этот эфир, вот, но, тем не менее, турнирная таблица, особенно верхняя ее часть, вполне себе понятна, да, в общем-то, как и нижняя, сейчас главные интриги где-то, наверное, ближе к середине турнирной таблицы находятся, ну, а начнем мы, наверное, с тех зимних изменений, которые происходили в составах наших команд. Трансферный рынок сейчас в силу обстоятельств тоже не совсем обычный. Ну, многие, наверное, европейские клубы сейчас не то чтобы неохотно отпускают в российский чемпионат игроков, а сами игроки, наверное, предпочитают продолжать карьеру ну, в тех чемпионатах, где есть перспективы на Еврокубке. Поэтому в настоящий момент трансферный рынок, доступный для наших клубов. Это Южная Америка, это Балканы, это страны э, СНГ, да если так можно сказать, Казахстан, Армения, Беларусь. Вот. Ну и за редким-редким исключением все остальные. Ну и Африка. Африка, конечно. Вот. И о самых заметных, наверное, трансферах, и о том, как выглядят сейчас составы наших самых заметных, самых популярных команд, мы сейчас поговорим. Ты знаешь, я предлагаю, наверное, двигаться по алфавиту, и вот из таких заметных на букву D у нас «Динамо». Правда, трансферов в «Динамо» было, прямо скажем, немного. Есть такой у нас Милан Майсторович или Майсторович из вайводины uh -huh. Сербской, пришедший защитник. Ничего о нем сказать не могу. За ним, вероятно, можно последить, тем более, что у Динамо, в отличие от ну, других российских клубов, все практически легионерские слоты заняты. И ну, все российские игроки также остались. Были трансферные слухи по поводу Арсена Закаряна, но ни в Челси, ни в другой клуб он не перешел. Поэтому вся вот эта молодежь, Тюкавин, Грулев, ну, не молодой, но очень хорошо себя проявляющий в Динамо, вновь Федор Смолов, это если мы говорим про нападение. Ну и, конечно же, Захарян, Фомин, Медведев, полузащита. Что касается легионеров, то... Игравший на чемпионате Гамалё есть. Вот, по крайней мере, в ростре числится Матиас Норман. Но вот я не помню, насколько он сейчас готов ли играть за Белоголубых. Не помнишь ли ты, Максим, как там у нас с норвежцем сейчас ситуация обстоит? Потому что я вот не помню, играл ли он уже сейчас с «Динамо».
1: Ну, по крайней мере, в последних матчах я его не видел. Но как бы да, действительно, заявки он числится. И пока что он с командой, насколько я понимаю. Ну, каких-то свежих новостей, но ну, при всем уважении к персоне Нормана <смех> не следил за ним индивидуально, но интересный факт, надо будет обязательно последить, посмотреть, что же с ним. Хотя на самом деле смотрю по заявке «Динамо» с Советами Норман в стартом составе у нас был.
0: Значит, все благополучно. Не смотрели мы с тобой э, эту игру, э, собственно, спалились на этом факте. Вот. Но можем э, добавить, что много южноамериканских представителей, например, в линии защиты. Это и Лаксаль, и Маричаль и Фернандес, и примкнувший к ним израильтянин Элидас. Ну и, собственно, еще один а, сербский защитник. вот Огромное количество легионеров а, в защитной линии. Ну, также сербский тренер Славиш Юканович, который а, за бело-голубых взялся с этого сезона. Ну, в общем, пока не очень понятно, как его оценивать в сравнении с Сандро Шварцем. Да, у немцев был все-таки немного другой курс. Как тебе вообще Юканович, Динамо при нем? С одной стороны, вроде как Смолов вернулся, заиграл новыми красками. С другой стороны, как-то все-таки вектор ну, атакующей команды куда-то сместился немножко в другую сторону.
1: Да, да, абсолютно два разных динамо на самом деле. Я об этом говорил еще и в первой части российской премьер-лиги, да, в первом круге. Ну, другой динамо абсолютно, но результат неплохой. Команда идет в четверке по крайней мере, еще шла до матча 18-го тура. Вот. <смех> Дальше пока не могу сказать. Ну, вот. ну в целом, главное, чтобы э, болельщики «Динамо» были довольны футболом своей команды. А кто на что рассчитывает, на красивую атакующую игру или же все-таки на результат – Тут выбирать каждому самому. Лично я всегда за такой баланс, чтобы и команда достойно смотрелась, играла в хороший, красивый, агрессивный атакующий футбол, и при этом результативный. Ну и не забывала про результат, конечно. Но это мечта любого болельщика. конечно.
0: Конечно, конечно. Ну, ты знаешь, я думаю, тему результата и интерес болельщиков к клубу можно отдельно будет обсудить, потому что такой вечный феномен и спор, от чего зависит, например, интерес болельщиков в команде, посещаемость э, арены, только ли от того, насколько команда хорошо играет, выступает и дает ли результат, или от каких-то других факторов, я убежден, что э, для меня второй ответ правильный. Хорошо, двигаемся дальше. «Зенит» э, – чемпион многолетний, э, тоже проявил себя на трансферном рынке, естественно, но ну, конечно, не настолько активно, как могло бы... Э, ожидаться. Да. Вернулся Васютин вратарь из аренды, который, скорее всего, будет третьим вратарем. Да. А, Адоевский и Киржаков вряд ли подпустит его ближе, но если не произойдет каких-то чрезвычайных событий. Ну и вот а, Роберт Ренан, защитник из Коринтианса. Ну, с Коринтиансом вообще какие-то хорошие отношения у «Зенита». Они как-то прям... Пробуют, меняются игроками, покупают их пачками. Зашло, не зашло. Те, кто не очень подошел, возвращаются обратно. Да, тут Ренаны вовсе как свободный агент. Даже чаще они практикуют
1: переходы из коррентинства от свободных агентов. Как и в, том, да, ну, и в вот другую сторону.
0: Вратарь Иван, я так понимаю, что как раз отправляется обратно. Ну и вот самое главное и, по сути... Единственная серьезная потеря в линии защиты – это, конечно, Дэйн Ловран, хорватский столб обороны, который перешел во французский Лион. Ну и вот, в общем-то, возможно как раз бразильское приобретение ему на замену. Но все лидеры остались на своих местах. Ну, за кем можно последить? Есть еще вот в полузащите такой человек, как Густаво Монтуан, с которым я практически не знаком. Так что посмотрим он был куплен чуть ранее не в последнее трансферное окно. Ну, Матова Касьера, собственно, Сергеев. Да, те, кто заменили дзюбу и, в общем-то, являются сейчас главными наконечниками нападения. Ну, а что касается Клаудинио и Малкома, вот эта новость, связанная с тем, что э, бразильцы получили российское гражданство, что, с одной стороны, не дает им права выступать за сборную России, но при этом освобождает две легионерские позиции в составе «Зенита». То есть «Зенит» может потенциально усилиться еще двумя новичками. Вопрос, зачем, Да, наверное, «Зениту» сейчас еще сильнее становиться хотя и так вроде все хорошо. Как ты вообще на это смотришь? Насколько тебе кажется, это оправданная история, с одной стороны, ну, пользоваться натурализацией ну, вот в таком варианте? Не знаю,
1: странно это как все смотрится в текущей ситуации. Но неужели нет у нас талантливых ребят в нашем чемпионате? Вот для меня вообще непонятно. Ты знаешь, вот Зюба тут высказался да, в скандальном интервью, которое очень... Ну, про Зюба, да, понятно, еще поговорим отдельно. Которые сравнивают э, с э, нашумевшим интервью Криштиана Роналда. Э, Нобеля Рустамяна он его давал, он его бы это интервью. Э, как он выразился, команда «Зенит» превращается в команду имени Рио-де-Жанейро. Вот, в общем, раскритиковал он за этот момент и сказал, что «Зенит» вообще ни при каких условиях никогда не вернется.
0: Ну да, Артем решил сжечь в этом отношении мосты, хотя, наверное... Ну, возможно, там какие-то личные еще мотивы сыграли роль, о которых мы не можем быть в курсе, да и, наверное, это нам незачем делать. Давай перейдем к «Локомотиву», тем более, что здесь было очень много событий, наверное, один из самых активных клубов на трансферном рынке. Возможно, главный трансфер состоялся чуть раньше, это Михаил Галактионов, который возглавил команду «Бывший тренер по нн ну и, собственно, не заставил себя ждать в отношении каких-то кадровых решений, кто же у нас пришел. Игорь Смольников, защитник, который выступал за торпеда, некогда грозный, да, и выступавший и за «Зенит», и за «Краснодар», сейчас уже возрастной, 35-летний, но вот есть и молодые, талантливые ребята, такие как Сергей Пеняев, Максим Глушенков из Крыльев-Советов, Лантратов из Химок, вратарь, хотя, казалось бы, да, при наличии Гильерма и Худюкова, куда еще, ну вот, пожалуйста, Лантратов не только приехал, но и встал в рамку сразу же, ну и вроде как в этих ну, моментах достаточно достойно выступал. Ну,
1: кстати, вратарская линия – это довольно-таки спорный вопрос в «Локомотиве», ну, на мой взгляд, да, пик Гельерми уже давно позади, да, карьера идет на спас, вот что Худякова касается, ну, хороший, да, галкипер, ну, неплохой, да, талантливый, потенциально, да, это потенциал у него очень приличный, но ну, очень, знаешь, футбольным сленгом выражусь, ошпаренный, ну вот прям часто привозит, очень часто, вот сколько матчей «Локомотива» я смотрел, сколько покомментировать удалось, ну там через матч привозят. Его ну, то...
0: 18 лет, я думаю, что на перспективу, конечно, еще все может произойти, да, потому что, наверное, такой надежностью в таком возрасте еще мало кто мог отличаться и выделяться, но, в принципе, наверное, Лантратов не лишний, и то, что он стоит уже на воротах в стартовом составе, этот факт, собственно, доказывает. Кто еще пришел в локомотив? Херман Конти, аргентинский защитник, который принадлежал Бенфики, на самом деле выступал в бразильских клубах. Ну и, в общем-то, главное, наверное, ну или, по крайней мере, самое нашумевшее приобретение, это, конечно, Артем Дзюба, который был свободным агентством, не нашел себя в турецких командах, как-то ни шатка, ни валка сложилась его европейская карьера, о которой он долго грезил и мечтал, но вот вернулся в российский чемпионат, причем какое-то время казалось, что никому он не был нужен, общался с разными клубами из нижней части турнирной таблицы, и тут, пожалуйста, локомотив, казалось бы, неожиданно... Ну, стороны, который э,
1: тоже, тем не менее, да, не могу заметить, также в нижней части, в нижней таблице,
0: э, но... В нижней части турнирной таблицы также находится, но все-таки статус локомотива отличается от статуса, допустим, торпеда. Да, согласись? Ну, бесспорно. бесспорно. Вот, и разные задачи команда, я думаю, решает и одна, и вторая. Но, но и тем вот... не менее... Хитрик Дзюба. Uh, хитрик в 18-м туре в матче с Ростовом, причем дополнительное противостояние, дополнительная интрига, это, конечно же, Карпин-Дзюба еще со времен того, когда противостояние главного тренера сборной России и одного из самых заметных нападающих еще времен Зенита, да, вот последней версии, наверное, Дзюбы в этом клубе. Ну и сейчас Дзюба, я уж не знаю, по этому поводу ли решил показать свой максимум, либо просто находится в хорошей форме, выдал перформанс.
1: А он же сказал после матча, тоже в интервью, как раз-таки огорчить Георгиевича дело обязательно. Я обошелся здесь без колкостей. Валерий Георгиевича. Ну, классический Дзюба такой у нас. Вот годы ну, идут, Дзюба остается тем же. Да, что, в этом плане мере...
0: удивительно, что в двух матчах против Спартака, с которым у Дзюбы тоже определенные счеты, все-таки воспитанник красно-белых, Артем, он не смог отличиться, хотя тоже попытки такие были. Вот. Ну ладно, про кубок, я думаю, чуть ниже скажем. Есть и потери у железнодорожников. Покинули клуб Педриньо, Едвай, Жерана Керк, Раконьяц, Марк Мампасси. Ну и, судя по всему, к этому близок также французский нападающий Изидор. Ну, видимо, все, что касалось вот этой новой линии немецкого происхождения, но все сошло на нет, и сейчас, ну, по-моему, но... ни одного легионера с той эпохи не остается.
1: В целом все эти ребята ушли в аренду. Вот. Но мне кажется, за арендой будет следовать и окончательный уход из клуба. Ну, вот. но, в целом, по мне логично, по мне логично, но смотрел я, с мне вживую, посмотреть матч «Локомотива» даже в первом круге, благодаря тебе, Вася, «Спартак-Локомотив», когда играли, ну, победа была за «Спартаком», был один, да, в гостях, но даже вот вживую, смотря на всех этих ребят, ну слишком они какие-то были тягучие, медленные, знаешь, что ли играть, как будто им не хотелось. Вот. Ну такое, знаешь, вот простым взглядом, вот э, обычного болельщика, да, обычного зрителя. Как вот со стороны это смотрелось. Ну, очень печально. Хотя тот же Изидор, э, да, который вот сейчас только может уйти, мне вот он очень сильно симпатизировал в начале чемпионата. По крайней мере, первые пять туров классно так на скорости, скоростной, быстрый брок с голевым чуть-чутьем, действительно, который мог обострить и пробить как и на втором этаже, так и на отличной ударной техникой э, с правой ноги да, обладал. Ну, Но, не знаю, что-то все сошло на нет.
0: Ну, мне кажется, что здесь больше вопрос, наверное, мотивации, потому что, когда он только приходил, вспомни, у него было сколько игр, столько же голов, да, и он смотрелся uh -huh. просто феноменально, и прямо было видно, что игрок для нашего чемпионата очень высокого класса. А Сейчас, я думаю, что... Скорее всего, он хочет найти для себя продолжение где-то в Европе, и, наверное, в этом отношении действительно российский чемпионат вот именно крепких игроков европейского происхождения сейчас будет привлекать очень-очень мало. То есть это Южная Америка, Африка, СНГ, Балканы, ну, Азия, если кто-то вдруг заинтересует наши клубы оттуда, вот я думаю, что только на этом мы сейчас можем рассчитывать, европейцев мы вряд ли сейчас увидим.
1: Вась, вот вопрос по локомотиву, вот по трансферам именно, вот заговорили мы уже про тех, кто покинул клуб. Все-таки Сергей Пеняев, вот, да, из пришедших в команду, перешел с Крылью Советов. 18 лет, молодой парень, вечно амбициозный, перспективен. Как ты думаешь, заиграет локомотив Сергей Пеняев?
0: Ну вот если мы говорим про игру 17 го тура, например, против Ростова, так он выглядел очень-очень классно. И он, и Глушенков. Да вообще, по сути, вся передняя линия, она преобразилась. Да, как раз и Пеняев, и Глушенков, и Дзюба – ну вот они сейчас составляют э, костяк атакующей линии локомотива. И на мой взгляд, э, ну по сравнению с тем, что мы видели до перерыва, локомотив выглядит гораздо более интересно, более вариативно. Uh, да, наверное глубины состава может быть чуть-чуть не хватает, но опять же да если мы говорим про локомотив, который находится на 13 строчке на секундочку и претендует ну не наверное на медали, а в первую очередь, чтобы забраться как можно выше по турнирной таблице, где-то в серединке хотя бы остаться, и закрепиться на этот сезон, то для этих целей, как мне кажется, задачи способны эти ребята решать вполне. Пеняев классно, интересно смотрелся и в крыльях. Да, к нему был большой интерес, и для «Локомотива», мне кажется, большая удача, что именно они смогли его к себе заманить. У Глушенкова был шанс в «Спартаке», потому что в крыльях он смотрелся неплохо. Я помню... Игру, когда еще «Локомотив» возглавлял э, Марка Николич, э, когда крылья приезжали на РЖД-арену, и Глушенков ну, просто задерзал оборону э, железнодорожников. Мне тогда уже казалось, что игрок очень хороший, неплохо было бы его, наверное, в «Локомотив» uh -huh. попробовать пригласить. Ну вот э, так сложилось, что э, все они теперь в «Локомотиве», Наверное, если не Дзюба, то не очень понятно, кто будет вот этим наконечником. да? Иван Игнатьев все-таки, ну как мне кажется, такая фигура. Вот он блеснул в одном матче с Оренбургом, сделал хэт-трик в прошлом августе, и по сути все. Там была у него еще результативная передача и гол с Уралом. Но вот, как мне кажется, Игнатьев все-таки себя ищет и опять же ищет мотивацию в футболе. Потому что После такого яркого старта, который был в Краснодаре, мы его, к сожалению, ни в Рубине, ни в Локомотиве пока не видели. Но вот кроме него не очень понятно, кто может еще наконечником таким являться. Полузащита молодежь и не молодежь российская вся осталась. Да, главные фигуры, конечно, Баринов и Миранчук. Ну и, в общем, Карпукас, например, опять же тот же, который может сделать игру, 20-летний парень, по сути, но ну, уже очень неплохо себя показывающий. Жемалединов, наконец-то, вернувшийся после серьезнейшей травмы. ну Мне кажется, у «Локомотива» все шансы есть потихоньку выбираться наверх, и если хочешь прогноз, сейчас «Локомотива» 16 очков, 13 место. Я думаю, что вполне себе они где-то вот в серединку могут забраться. да там С 10-е, я думаю, что легко.
1: Полностью поддерживаю. Ну, Локомотиву и желаю только побед побольше. Совсем бы не хотелось терять такой именитый клуб с просторов Российской премьер-лиги. Ну, такой титулованный клуб все-таки как-никак.
0: Да, тем более все для этого есть. Ну, а сейчас переходим по алфавиту к московскому «Спартаку», где не так было много изменений, но, тем не менее, они были. И, в частности, в защитной линии. Алексис Дуарде. Дуарде, скажи мне, как правильно, вероятно, ты уже... Этого... Дуарде. 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 Да. А, про происхождения этот игрок. Ну и вот, собственно, еще один а, также представитель защитной линии, Томаш Товареш, а, Бенфика Португалия. А, ну, собственно, видимо, эти игроки Гильерми Абаскаля привлекли. Эм, ну и вот. Представляешь, за перебью, прям часть
1: секунду, у вас прям за Дуарта 4 миллиона, отдал, а за отдал, Затомаша товариша 3 миллиона. То есть Спартак больше всех потратился в этом межсезоне. Ну, конечно, на фоне того, что совсем все печально у нас с трансферами в этом межсезоне, и в основном все приобретали только свободных агентов. Ну или разве что там не больше миллиона выкладывали, там миллион двести, да, по-моему. последующее по величине трансфера идут в других клубах. Неплохо в «Спартак» выложился, да. Томаш Товарыш вполне в порядке, я скажу. То есть по Дуарту еще мне сложно ответить, а у Товарыш очень техничный, классный, крайний защитник.
0: Да, ну и, собственно, поскольку защитники пришли, защитники должны были и покинуть клуб, и ими стали, в общем-то, Миха Мевля, который себя в клубе не нашел, и рассказов, насколько я понимаю, в очередную аренду он ушел, не совсем был продан. Ну и вот если говорить о тех, за кем, ну, мне интересно последить в «Спартаке», это ребята, которые вот за последний год-два ну, для меня прямо открытиями являются, например, Милешин в нападении, Литвинов, Игнатов, игроки, которые забивают. Ну, вот буквально год назад я еще про них не слышал ничего, года полтора, наверное. Ну, и сейчас они прямо составляют чуть ли не лицо Спартака, опять же, да, и в том числе новички, в том числе воспитанники Денисов, Хусеевич, Зиньковский, вот опять же, да, говоря, про крылья или бывших воспитанников uh -huh. Чертанова. Ну, вот Зиньковский закрепился в «Спартаке», Глушенков нет, но вот Зиньковский зато тоже как играет. А, вот эти все ребята, как мне кажется, они показывают, что в «Спартаке» ну, вот этот дух традиции воспитанников, он тоже есть, а, и команда смотрится неплохо, и кубок это показал. В чемпионате, правда, они не смогли справиться с «Уралом», но еще у них будет попытка в кубке взять реванш. А как э, тебе нынешний ну, «Спартак», кстати?
1: Ну, да все неплохо, все хорошо, играючи, как бы молодцы. Посмотрела игру с «Уралом», но там спасибо главному арбитру, конечно, матча, не могу я об этом не сказать. Незасчитан был гол Соболева на 85-й минуте. Нарушил арбитр регламент, по большому счету, вот. И свисток прозвучал раньше времени. То есть он даже не разобравшись в моменте, свистнул, когда на выходе играл голкипер Урала. И попросту его сбил же свой же игрок. То есть он на своего же игрока наткнулся, упал. Мяч отлетает в Соболеву в районе 11-метровой отметки. Он пробивает поворотом, вшивает мяч под перекладину. Но арбитр его не засчитывает, потому что прозвучал свисток. Хотя в рекомендациях, для арбитров указано, в регламенте прописано, что необходимо давать доигрывать момент и потом уже идти к просмотру ВАР. Вот. В принципе, Соболев тоже всех после матча болельщиков поздравил с победой, сказал, что красивый гол он забил. Но сами все все видели. Вот. Как-то грустно, конечно, Спартак очки потерял, счет 2-2 итоговый. Но впечатления хорошие остались о команде в принципе, по владению мечом. Но про кубок-то я вообще молчу, ну как бы в кубке мы еще поговорим про кубок, но «Спартак» и там отлично смотрелся в очных встречах да, с московским локомотивом. Ну и с Уралом также отлично, отлично выглядела команда. Да, два пропустили. Но это такой Спартак у нас в этом сезоне, жгучий, горячий, играющий, не стесняющийся показать себя в атакующих действиях. И, не ну, стесняющийся
0: если... пропустить. Да,
1: да, да. Ну, если уж где-то ты решил газануть <laughs> в атаке, будь готов отдуваться сзади, уже, как говорится. Выражусь так в этом моменте.
0: Хорошо, давай еще вот буквально пару слов про два клуба, скажем, которые где-то рядом с протоком находятся. Это ЦСКА и Ростов. Если у ЦСКА какие-то были более-менее серьезные изменения, но ну, их было в количестве немного. Например, защитник Агапов пополнил стан армейцев из пари наверное, перешел. И, наконец-то, вроде как Бруно Фукс и Адольф Гаеч покинули команду. Ни тот, ни другой себя толком не проявили. Ну и за кем последить, наверное, опять же, да, это те легионеры, которые пришли в этом сезоне, Краскаль, Медина, ну и, в общем-то, наверное, за Федором Чаловым можно посмотреть, вроде как он себя вновь обретает в ЦСК, один из лидеров гонки бомбардиров, ну а что касается Ростова, то здесь вообще каких-то заметных трансферов не было, Команда сохранила свой костяк, никто не пришел, никто и не ушел. Ну вот, опять же, мне кажется, можно последить за нашими российскими ребятами. вот Например, тот же Прохин в линии обороны. Осипенко очень неплохо смотрится, да, совсем уже не юный. Но, тем не менее, для нашего чемпионата защитник вполне себе высокого уровня. Если говорить про линию полузащиты, то Уткин, который, наверное, один из главных исполнителей штрафных ударов, в стандартных положений, и вот я думаю, что от него как раз угроза воротам соперника исходит чуть ли не в каждом эпизоде. Ну, а так, наверное, Ростов все-таки достаточно высоко находится сейчас в турнирной таблице. Возможно, в том числе благодаря тренерскому гению Валерия Карпина. Но если переходить плавно к турнирной таблице, давайте мы кратко прямо по ней пробежимся. У «Зенит» 45 очков, на 8 очков он выше, чем «Спартак» 37, «Ростов» 35. Ну и вот, собственно, первая тройка. Дальше уже у «Ахмата» 29, плюс игра в запасе и также 29 «Динамо» и «ЦСК», то есть и те, и другие могут выйти на 4-5 место в зависимости от результатов текущего 18-го тура. Ну, дальше «Оренбург», «Краснодар», «Сочи» 25, «Урал» 22, «Крылья» 20, «Паренн» 19, ну и, собственно, «Локомотив» 16 и последние три команды «Факел» «Химки» 14-13, «Торпеда» 6, кажется, безнадежно совсем. Да, еще что... с
1: таким трансферным окном уж прям хотелось затронуть «Торпеда», я думаю, и владельцы клуба уже тоже смирились с тем, что... Ну, не ставят они задачу, по крайней мере, сохранить прописку. Тут и «Геркус» отправлен в отставку, будет сейчас в ближайшее время, ну, вот об этом было объявлено вчера, если не ошибаюсь, вот. Поэтому, ну, торпеда, я думаю, эта история закончена.
0: Ну, к сожалению, да, мне кажется, стоит сочувствовать всем, кто поддерживает черно-белый клуб с колоссальными традициями, если брать не только российский, но и советский период, ну вот пока торпеда не может вернуться, к сожалению, полноценно. Ты знаешь, мне кажется, лидером по количеству приобретений и людей, которые ушли из команды, являются химки, там Просто длиннющий да, список, да, да. там не будем всех перечислять, но мне кажется, что вот как раз химчане собираются как-то полностью перезапуститься и попробовать вот в этих оставшихся 12 матчах набрать хоть какой-то ход. Да, не знаю, правда, кого они там постараются Единственное,
1: зелуич перешел в химки, как свободный агент,
0: ну, вот, честно говоря, не помню я его среди уже закрепленных трансферов. Возможно, переговоры идут, и этот момент еще произойдет. Но по крайней мере, насколько что, я знаю. В,
1: в Турции хата и спор снялся с чемпионата, и в итоге вот залучили себе пристанище. Уже цискать от не отказались. Вот. Как бы из последних, вроде, желающих как раз-таки были химки.
0: Да, нет, да, ну, Зелуиш всем хорош, если бы он еще как можно чаще играл в футбол а, и был здоров. Да, когда он это делает, в принципе, игрок очень хорошего класса, и в том числе даже на европейском уровне. Последний матч в российском чемпионате за локомотив, в том числе в Лиге чемпионов, это показывает. Но другое дело, что Здоровым, к сожалению, Зылыш может быть далеко не всегда. Хорошо, список бомбардиров. Владимир Писарский Тереса Чевой. Вот не знаю, как правильно его называть. Ну, да. теперь Писарский. Писарский, да, сам он, наверное, выбрал себе эту фамилию. Большую часть голов забил за Оренбург, перешел в крылья. Ну и вот, в общем-то, наверное, главная компенсация ушедшим игрокам 14 мячей у Владимира сейчас на счету. Ну и с большим запасом... А, нет, не с большим запасом, прошу прощения, столько же у Малкома, столько же у Промеса. То есть вот тройка лучших бомбардиров, все в общем-то, на одной линии находится. Кристиан Нобуа, нестареющий ветеран эквадорский в Сочи, играющий 10 мечей. собственно, так же, как и у Федора Чалова, российского нападающего ЦСКА, ну и вот 9 мечей у Эдуарда Спирциана, краснодарского воспитанника. За него, ну, хочу отдельно порадоваться, мне кажется, очень-очень Хороший игрок, и здорово, что теперь в Краснодаре молодежь себя может проявить, к сожалению, наверное, благодаря этим обстоятельствам, но, к счастью, для, наверное, Академии клуба, которая во многом создавалась как раз для раскрытия молодых талантов России. Ну что, перейдем с тобой к кубку. Про него можно говорить очень долго, точнее, можно очень долго пытаться в нем разобраться. Мы с тобой перед эфиром кратко попробовали это сделать. Ну и вот то, как мы это поняли, мы постараемся до вас, уважаемые слушатели, донести. Собственно, в настоящее время кубок имеет две сетки, верхнюю и нижнюю. И верхняя называется путь РПЛ, нижняя называется путь регионов. Совсем недавно состоялись матчи 1-4 и верхней, и нижней сетки. И особенность главная заключается в том, что в верхней части э, игры на вылет состоят из двух матчей, домашнего и гостевого, соответственно. В нижней части только одного матча, после чего команда вылетает. Но команда, например, из 1-4 после поражения в верхней части попадает, в нижнюю часть, где состоится матч 1-4, 2-го этапа. Если вы что-то поняли, я за вас рад, потому что я это смог осознать только со второй попытки. Но давайте на примере. Вот играли у нас, например, в 1-4 «Спартак» и «Локомотив». По итогам двухматчевого противостояния «Локомотив» проиграл «Спартаку» и, соответственно, оказался в нижней части и играет теперь во втором этапе 1-4 с командой «Акрон». Ну, а, соответственно, в верхней части у нас теперь полуфиналы произойдут, произойдет это 14-16 марта, ответные 4-6 апреля, кто же у нас играет? В полуфиналах Урал со Спартаком сойдутся и крылья ЦСК. Ну и, соответственно, проигравшие в этих парах упадут во второй этап полуфинала нижней сетки пути регионов. Правильно, Максим?
1: Да, и в итоге смысл в том, что финал будет состоять из двух команд, <laughs> к счастью, да, потому что уже, судя по такому формату, я не удивился, что тут в финале бы еще шесть команд оказалось бы. Ну, конечно, утрирую я немного, но в финале будет играть победитель плей-офф пути РПЛ против победителя плей-офф пути регионов. Так что если вы болеете за какую-то из команд, которая вылетела из плей-офф пути РПЛ, не огорчайтесь, у них, когда вот Василий рассказал, объяснил, будет еще второй шанс. И поэтому еще вылететь надо действительно постараться. Ну, в целом, как-то так. Не знаю, да. насколько понятно. Ну, давай вот... скажем,
0: кто сейчас играет в нижней части сетки вот в первом этапе 1-4 финала. Зенит-Динамо, очень классная вывеска. Жаль, что проигравший вылетает на совсем из Кубка России. Ахмат-Краснодар, Пареннен-Ростов, ну и Акрон-Локомотив. Единственное, что можно а, с уверенностью утверждать, а, что 11 июня будет финал. То есть победитель в верхней части пути РПЛ сойдется с победителем пути регионов. Кто это будет? Ну, ближе к лету узнаем и про это, наверное, еще поговорим. Но что касается анонсов ближайших двух туров Чемпионата России, какие же матчи относительно заметные с участием лидеров или просто популярных команд нас ждут. В ближайшую субботу, 11 марта в 16.30 Ахмат Локомотив. Ну и вот здесь посмотрим, насколько Михаил Галактионов может противостоять не только Ростову, но и команде, которая рядом находится в турнире на таблице. Тем более, что в Грозном играть абсолютно всем очень-очень непросто. 16.30, «Спартак», «Факел». Опять же, да, если «Спартак» споткнется и здесь, то будут уже вопросы, потому что с «Уралом» были моменты и с судейством связанные. Да. Здесь уже, я думаю, болельщики будут ждать только победы от красно-белых. 19 часов, «Краснодар», «Динамо», игра как раз в середине турнирной таблицы за то, чтобы либо закрепиться в четверке, либо Краснодару подняться чуть выше, чем сейчас команда находится. 12 марта, воскресенье, 14, «Зенит», «Химки». Опять же, лидер играет с одним из аутсайдеров, и здесь вряд ли «Химкам» стоит на что-то рассчитывать. 18 марта, в следующую субботу, в 12 часов, самый ранний матч «Оренбург-Спартак». 14-15, какое-то не очень ровное время «Урал-Динамо». 19:30 локомотив Краснодар. Ну и 19 числа в следующее воскресенье, наверное, главная вывеска ближайших двух туров в 19:30 ЦСКА принимает Санкт-Петербургский зенит. Посмотрим, насколько армейцы и Владимир Федотов смогут что-то противопоставить не знаю, насколько мотивированному зениту с новыми русскими, если так можно называть, Малком и Клаудинью. Ну, и вот, пока, наверное. Главные события российского чемпионата выглядят именно так. Скажи, Максим, для тебя есть интрига в российском первенстве ближайшие 12 матчей, если да, в чем она заключается?
1: Да, в целом интриги пока никакой для меня нет, Но ну, в плане новой, да, какой-то интриги. Ну, догонит ли кто-то «Зенит», ну... Но... Спартаку, я думал, всегда это под силу. под силу было бы, но вот последняя потеря очков, позиции «Зенита» укрепились. Не знаю, как и в зоне вылета, но я уверен, что «Локомотив» выкарабкается. «Зенит» с большей вероятностью чемпионство заберет, но до последнего надежду не теряем, верим все-таки и в силу и московского «Спартака». Ну, я не знаю, Ростов-то вряд ли зацепится. Вот здесь я не верю никак. Битва будет в основном за третью-четвертую строчку да, между ЦСКА, Ахматом, Ростовом и «Динамо». Я думаю, так здесь вся эта борьба и будет длиться вплоть до последнего тура. Вот. В принципе, все расклады предельно ясны. Да, таблицы все по своим местам расставила, да, не считая средней части вот таблиц. Вот в серединке, да, у нас плотно. Плотно довольно-таки с четвертого места по девятое. Да, там на, четвертом, на данный момент вот, «Динамо» на девятом случае, ну здесь что-то может поменяться, то есть там четыре очка разница между этими командами, а вот верхушка и подвал турнирной таблицы, ну я думаю там все предельно понятно.
0: В целом так. Ты знаешь, получается, что места с 25 очков у нас у кого Оренбурга, да, получается, седьмое место до 12 места, где у нас находится парень НН с 19 очками, 6 очков, то есть тут все может поменяться еще легко, да и, в общем-то, до 4 места, 29 на данный момент, недоигранного 18-го тура тоже все рядом. Я думаю, за 12 туров произойдет еще многое, Скорее всего, «Зенит» действительно оформит очередное чемпионство для «Спартака» Второе место, если оно состоится, как мне кажется, очень-очень хороший результат Ну, понимаем, что Еврокубки пока у нас вынесены за скобки Команды решают какие-то локальные задачи Весь низ – это задача сохранить прописку вот. Ну и посмотрим, как команды справятся с теми задачами, которые на данный момент для них актуальны и ставят с руководством. Обсудим это чуть, наверное, попозже, через несколько туров Российской премьер-лиги. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Следите за российским футболом, болейте. За любимые команды, ходите на арены, поддерживайте всеми доступными способами. Максим Макеев, Василий Дрожин были сегодня с вами. И еще раз поздравляем всех девушек, женщин с наступающим 8 марта. Спасибо, до новых встреч.
1: Ура, до новых встреч.
0: Около спорта.